0: agenciadepodcast.com.br Olá, gente, meu nome é Amanda Costa, eu sou otorrino-laringologista e esse é o meu 18º podcast. Nariz, ouvido, garganta e algo a mais. Hoje é um mês muito especial e nós vamos falar sobre sororidade, empoderamento e as nossas escolhas em homenagem ao Outubro Rosa. Pessoal, todos os dias nós somos bombardeados por esse conceito de empoderamento. Eu fui procurar no dicionário como Boa Nerd, fui dar uma olhada no que, que realmente significa empoderamento. E eu vi que era conceder ou conseguir mais poder e tornar-se ainda mais poderoso. Ai, mas não era essa definição que eu estava procurando. Não era essa definição de empoderamento que eu acho que muda a vida de todas nós mulheres. Então, eu encontrei um outro conceito sobre empoderamento, que é do Paulo Freire. Foi a primeira pessoa a falar sobre isso aqui no Brasil, traduzindo o Empowerment. E ele fala que é a capacidade do indivíduo de realizar por si mesmo as mudanças necessárias para evoluir e se fortalecer. E eu pensei, esse é o conceito que eu estou procurando. Qual a diferença que nós temos entre o feminismo e o empoderamento? O feminismo, ele é uma ideologia de equidade social, política econômica entre os gêneros. Ele é um conceito abstrato. O empoderamento, ele é um conceito concreto. São ações que fortalecem o poder social, dão poder social às mulheres e promovem a equidade. Na verdade, não é que eles dão poder às mulheres, na verdade, as mulheres, por meio de ações, conseguem se empoderar e mudar a sua realidade e a realidade do local onde elas vivem. O empoderamento feminino basicamente se refere a dar poder para outras mulheres. E não só isso. E cada mulher assumiu o seu papel individual, o seu poder individual. E com isso a gente tem um crescimento e um fortalecimento do papel de toda a nossa sociedade. Na verdade, eu escolhi esse tema porque o Outubro Rosa, ele sempre mexe comigo. É um momento que a gente fala muito sobre a saúde da mulher de uma maneira mais ampla, muito além do câncer de mama. E é um momento que nos nossos consultórios também a gente atende muitas mulheres. É o mês onde as mulheres vão mais consultar. E é um momento que a gente escuta tantas histórias, a gente vivencia tantas realidades femininas que a gente precisa falar mais sobre isso. Eu fui buscar... O principal conceito sobre empoderamento feminino e eu encontrei uma palavra, gente, que eu nunca tinha utilizado sororidade sororidade nada mais é do que a fraternidade que nós temos entre os homens com as mulheres fraternidade ela é um adjetivo masculino e a sororidade é um adjetivo feminino a sororidade ela vai contra esse mito de que as mulheres não podem ser amigas a sororidade, ela fala entre harmonia entre as mulheres. A sororidade fala em união entre as irmãs. E essa palavra não existe oficialmente na nossa língua. A visão machista sobre as relações das mulheres e entre nós mesmas, ela é tão forte, mas tão forte, que ela alcança até mesmo o nosso idioma. Todos nós já ouvimos a palavra fraternidade, que é a união entre irmãos. Mas poucas de nós... Sabem que a versão feminina dessa palavra é sororidade. Essa sociedade com supremacia mais masculina, ela tem estratégias importantíssimas de manter nós mulheres competindo o tempo inteiro entre nós. Por exemplo, padrões de beleza inatingíveis, onde a gente está sempre disputando qual é a mais bonita, qual é a mais magra, qual é a mais gostosa. Crenças de que o objetivo da nossa vida é casar, ter um homem, ter um lar o que coloca a culpa em traições nas próprias mulheres e perceber a percepção de que as mulheres são nossas inimigas essenciais. Então, a sororidade, ela vem com esse conceito para acabar com essa sensação que nós temos de que outras mulheres são nossas inimigas. A sororidade, ela vai contra a inveja feminina, ela vai contra a competição e ela vai contra o excesso de julgamento que nós temos. Estava refletindo sobre isso e a inveja feminina, ela permeia as nossas relações. Sim, inveja feminina, exatamente. A gente tem inveja. Aquela colega que é bonita, que é legal, que é bem sucedida, que tem o cabelo bom, né? Aquela colega que tá sempre bem, nem chulé aquela colega tem. Isso desperta inveja nas mulheres. Infelizmente, nós temos que combater esse conceito que vem vindo de gerações e gerações de que as mulheres são nossas inimigas e isso está dentro do conceito competição nós mulheres, nós somos competitivas nós estamos competindo por espaço, mas principalmente dentro da sociedade como rivais nós não nos apoiamos, nós não temos tanta empatia por outras mulheres e isso atrapalha com a nossa sororidade, é impossível ter sororidade com excesso de julgamento, nós estamos sempre julgando nossas iguais Fulana voltou a trabalhar muito cedo após ter um bebê. Fulana não voltou ainda a trabalhar após ter um bebê. E a gente pensa, ah, os homens também fazem isso? Não. Os homens não fazem tantos julgamentos como nós fazemos. E principalmente nós fazemos julgamento sobre as escolhas femininas e nós fazemos julgamento sobre a forma como a gente se posiciona na sociedade. Sobre a roupa que a gente usa. Sobre a maneira da gente se comunicar. Sobre... Como a nossa colega, a nossa amiga, a nossa irmã, mulher, está vivendo a sua vida. E isso, pessoal, a gente tem que combater. Tem uma, uma historinha que foi uma, uma paciente que me contou no consultório que eu achei muito interessante, que retrata bem o pensamento da maior parte da sociedade. Tu coloca 100 mulheres em um resort presas, cem mulheres, tá? Que nunca se conhecem presas no resort, num local apertadinho, assim mas com todas as refeições, bebida, lugar legal. Ao final de uma semana, essas mulheres saem dessa sala, assim, machucadas, brigadas, contando traições, horrível. Tu tira os homens dessa mesma sala após uma semana, eles dizem assim, ó, por favor, fecha a porta que a gente tá conversando e o papo é de homem. Estão rindo, eles estão bebendo, eles já interagiram, já fizeram amizade, já são amigos de infância. Porque isso, pessoal? Por que, que a gente tem essa competitividade feminina tão acentuada? Por que, que a gente não encara com empatia as pessoas que passam pelos mesmos problemas que nós? As mulheres elas passam pela mesma violência social que a gente passa, pelos mesmos assédios morais, passa pelo mesmo drama da maternidade, passa pelas mesmas dúvidas existenciais. Por que, que nós não somos mais solidárias com pessoas como nós? Então, em resumo da ópera, esse conceito de sororidade ele vem falar muito sobre isso. De por que nós somos desunidas? Por que muitas vezes competitivas? Por que, que os homens são encarados no ambiente de trabalho como camaradas e bons amigos? E nós como, como invejosos e competitivas? No trabalho, gente, isso a gente vê muito. No trabalho, o homem ele é o quê? Rígido. E a mulher é o quê? Mandou, né? Se o homem cobra muito dos seus colaboradores, o que, que ele é? Exigente. E a mulher é o quê? Histérica ou outros adjetivos piores que a gente já ouviu. Tu nunca ouviu alguém falar sobre um homem, ah, isso é falta de mulher, mas eu escuto, ah, isso é falta de homem. Isso precisa acabar e isso vai acabar quando as mulheres mudarem esse cenário. Qual é a sororidade que eu quero? É enxergar na outra mulher os meus problemas. É ter empatia pelo que aquela mulher está passando. É reconhecer na outra as nossas próprias fraquezas, opressões, julgamentos, virtudes e dar força e conceder poder para essa mulher. empoderá la ajudar uma mulher a empoderar se E isso faz parte de uma compreensão mútua. Que nós vemos vítimas dos nossos próprios preconceitos. A nossa bagagem de preconceito em que nós fomos criadas faz com que a gente comece a competir com as nossas amigas. E isso não é bom nós precisamos desconstruir essa ideia de que as mulheres são rivais. falar um pouquinho os conceitos um pouco assustadores que fazem parte desse conceito de empoderamento, de sororidade. As mulheres, elas vivenciam episódios de assédio sexual ao longo de toda a sua vida. Cerca de 50% das mulheres da União Europeia denunciaram algum tipo de assédio sexual no local de trabalho. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, mais de 50% das mulheres, gente, 50% já foram vítimas de assédio sexual. Mas a maioria não denuncia por falta de provas. Aqui no Brasil a situação não é diferente. Só que nós não temos dados. Nós temos um dado interessante de que 67% dos casos de violência contra as mulheres são cometidos por parentes próximos ou vizinhos das vítimas. 70% das vítimas de estupro são crianças e adolescentes, gente, e 10% dos estupros são notificados, tá? É assustador. Quando eu falo do mercado de trabalho, que é sempre um tema que eu gosto de falar sobre as mulheres no mercado de trabalho, a gente vê que no censo de 2010, as mulheres, elas são atualmente 58% das universitárias do Brasil. Nós estudamos mais, fazemos mais mestrado, mais doutorado, mais pos-doc. Entretanto, Apenas 2% dos presidentes das 250 maiores empresas brasileiras são mulheres. Eu sou empresária, eu tenho uma empresa. Eu faço parte de uma minoria das empresas que têm uma mulher no comando dessa empresa. E eu comecei a pensar sobre isso. Comecei a reavaliar os meus cargos, o meu conselho administrativo. E eu percebi que eu não tenho nenhuma mulher no meu conselho administrativo. E isso tem que mudar. Por que, que eu não tenho mulheres dentro do meu conselho? Porque eu não estou dando oportunidade para essas mulheres, porque elas não estão estudando, porque eu não estou vendo com equidade as mulheres da minha empresa. Eu preciso melhorar isso. Então, a partir de outubro, eu comecei a melhorar, através de, um, de alguns documentos que eu comecei a ler, eu comecei a melhorar isso dentro da minha empresa, a representatividade feminina. A gente tem que começar a ver os furos que nós temos na nossa vida. Não só como empresa. Eu espero que tenham muitas empresárias, mul mulheres me ouvindo. Mas na nossa casa e na maneira como a gente faz o nosso trabalho. Tem um outro conceito que eu anotei que eu achei assustador. As mulheres ainda são as principais responsáveis pelos afazeres domésticos. Ok, isso todo mundo já sabe. Mas tem um relatório que apontou o um número de horas. As mulheres, elas trabalham 25 horas semanais na, em casa. E os homens trabalham 10 horas semanais. O que, que vocês acham que é o impacto desse terceiro turno na vida da mulher? Como a mulher vai fazer cursos, vai melhorar o seu treinamento, vai se tornar melhor no mercado de trabalho se ela tem 25 horas quando ela chega em casa para trabalhar em casa? Um serviço que ele não aparece, infelizmente, que ela não consegue dividir com seu companheiro. Então, isso é outro ponto. Esse terceiro turno, ele atrapalha o desenvolvimento da mulher também dentro do mercado de trabalho. O ideal seria que a gente conseguisse melhorar essas, essas, essas horas, fazer uma divisão um pouco melhor, mais igualitária com, o, com os homens. né? Então, ponto principal quando a gente fala de empoderamento e sororidade, para mim, é o ponto de nós nos apoiarmos, de termos mais empatia pelas mulheres que estão vivendo no mesmo mundo que nós, passando pelas mesmas dificuldades, e nós reavaliarmos as nossas próprias escolhas dentro desse cenário. Que escolhas? As escolhas que a gente faz com a nossa família, com o nosso trabalho e dentro da sociedade. Na nossa família, como nós estamos educando os nossos filhos? Será que a gente está educando esses filhos uh, de maneira que a mulher tenha um papel importante? Ou será que a gente educa os nossos filhos como se nós fôssemos empregadas, empregadas do lar? Qual é a mensagem que a gente está passando para essas pessoas que vão viver nesse mundo? Será que a gente fala do nosso papel? Será que a gente ensina o respeito? as mulheres, para os nossos filhos. e deixa esse alerta. E o fator do tempo, o tempo efetivo que a gente passa com essas crianças em casa. Será que a gente não chega em casa exausta, vai para colocar mil afazeres em dia, a gente não passa tempo necessário com os nossos filhos? Quando eu falo no trabalho, a questão de vestir a camiseta da nossa empresa e de acreditar naquela causa. Tem várias empresas que eu não vestiria a camiseta e eu aconselho que vocês façam essa reflexão. Será que a minha empresa tem a ver comigo? Será que eu vestiria essa camiseta com orgulho? Porque isso também fala sobre o nosso trabalho. A gente se dedica com mais afinco com essa empresa quando a gente se identifica com ela. E isso é muito difícil. Porque a gente tem os nossos próprios ideais e a empresa tem que compatibilizar com isso. Senão, pessoal, torna muito difícil acender numa carreira. Então, essa questão da empresa, eu acho um ponto bem importante a gente avaliar no nosso trabalho. E o terceiro ponto dentro desse empoderamento é como a gente se posiciona na sociedade. Quais são os sonhos que a gente abdica por estar vivendo numa sociedade que não valoriza tanto a mulher? A gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar qual o nosso papel nessa sociedade. Eu tenho, eu tenho algumas frases que eu sempre penso na minha vida, que eu fui aprendendo aos poucos e cada uma é de alguma fase, né? A primeira fase é não me enquadre, que eu acho muito importante nós termos isso em mente. A gente não tem que se enquadrar num modelo pré-pronto de mulher. A gente é o nosso próprio papel de mulher, único. Então, eu sou médica, eu sou laringologista, eu sou empresária, eu sou mulher, eu sou esposa, eu tenho uma família. Então, a gente não precisa se enquadrar. Ah, não, eu sou só empresária. Não, tu vai fazer tudo o que tu quiser, tudo nesse mundo de possibilidades que está aí. Minha segunda frase é eu faço escolhas... Se eu não estou bem onde eu, onde eu estou trabalhando, eu com certeza vou mudar e vou fazer alguns ajustes. Eu não tenho medo de mudança dentro do trabalho. E a minha terceira frase é que eu digo não. E eu convido a quem está me ouvindo a fazer, mulheres e homens, a fazer esse treinamento de dizer não. Não, eu não tenho condições de entregar esse trabalho uh, em 12 horas. Esse trabalho ele demanda aí 48 horas, eu não vou conseguir, eu preciso de mais tempo. Eu digo não quando eu tô numa situação humilhante ou numa situação que, que eu não me sinto confortável com alguma proposta absurda, eu digo não. Então, essas três frases, elas me fizeram uma pessoa melhor e eu deixo pra vocês pensarem também. Não me enquadro, eu faço escolhas e eu digo não. E esse tema, ele é infinito. Eu poderia falar muito sobre empoderamento e muito sobre sororidade, que são temas que eu tô estudando agora e eu adoro. Mas eu deixo aberto para vocês me mandarem dúvidas, sugestões, recadinhos lá no Amanda Costa Torrino. Brigadão e até o próximo podcast. Música